0: Sama goni
1: sasageio, beautiful as wo
2: Pois é, pessoal, estamos aqui para mais um Suicídio Social Coletivo, e dessa vez vamos falar de filme de animação, porque a gente não faz isso todos os dias. Kokoroga, sakibita gaterunda Ou... Oh, o coração quer gritar É isso aí E pra falar desse filme extremamente bonitinho Tem um pessoal que vai me ajudar nessa empreitada Então, se apresente por favor, Ramon
0: Olá pessoas Se alguém classificasse esse filme como um gênero semi-musical Eu diria que eu gosto de semi-musical Perfeito Douglas
3: Ah, pessoal como é bom assistir um filme que tem significado de verdade. Pô, cara, toda vez que eu não tenho que ver Shonen de porrada, eu fico muito feliz. Esse filme é a mais pura felicidade.
2: Ódio ao Shonen de porrada. Helena.
1: Olá a todos, eu vim aqui ver o Sivano cantar em russo. Não, mentira. Eu tenho, eu tenho, eu tenho outra mensagem também que eu queria dar, é que a gente vai falar do filme que eu sempre classifiquei como o filme do ovo. Né? A gente tá em 2021, agora a gente tem o um anime do ovo, que é o Wonderweg. Então, assim, só resumindo, os dois são ótimos, só que tem que classificar que um é o filme do ovo, o outro é o anime do ovo. Então, dê uma chance aos dois.
2: E tem Shinutamago? É eu ia falar disso agora, hein, né, Se né? eu não
1: assistir, não importa. <risos> não assistir
0: não
4: existe é isso, que é. é isso
2: Grande filosofia E eu sou o Silver E dica Cuidado com o piano, ele destrói sua vida E ele destrói seu mindinho também é, Alongue seus dedos antes de tocar Porque senão você vai conseguir Uma, uma tendinite nervosa Pro resto da vida
0: mas aí te dá uma chance com a
4: morena.
2: Dá não, cara. <risos> Sinceramente. <risos> dá não, cara. <risos> Só pra avisar, tá? Até porque a morena também toca piano. Enfim! <risos> E é desse filme que a gente vai falar, um filme muito bonitinho, dirigido por Tatsuyuki Nagai, um filme do estúdio A1 Pictures. Então, dê aí suas impressões iniciais sobre o filme, pode começar, Ramon.
0: Bom, eu gostei demais desse filme, eu já vou começar assim, eu até tô um pouquinho travado para falar dele... Porque eu achei excelente a temática dele, né? E é sobre essa questão do comunicar, falar o que tu tá sentindo, né? Tipo, colocar para fora, não ficar aguardando dentro de si. E aparece principalmente na protagonista, né? na Naruse. E aparece um pouquinho também lá no, no Sakagami, mas principalmente na Naruse. Na então, para mim foi uma jornada bem emocionante esse filme, sabe? Mexeu bastante essa questão de se comunicar, se expor. Um filme muito, muito bacana mesmo nesse sentido. Uma coisa que eu gostei nele foi... Porque tem ali o começo, tem aquele lance do ovo, né? Há uma audição que o ovo colocou na e tal. Eu gosto bastante de como já fica bem claro desde o começo... Que não tem ovo porcaria nenhuma, né? Tipo, é... Todo uma trava que ela mesma acabou se colocando em virtude dos traumas que ocorreram. Eu gosto do que o filme não ficou querendo. Ah, mas será que é mentira? Será que não é? Eu achei ótimo. Ele não deixa dúvidas. É coisa da cabeça dela. Mas uma, uma baita jornada emocionante. Muito bonito. Falando muito sobre a questão que o. Acho que o Douglas comentou até na, na abertura. Se não comentou na abertura, vai comentar durante o podcast. Uma obra que transmite uma mensagem. Ele ressalta isso durante o próprio filme. Uma, uma música, e a gente pode aqui estender para qualquer obra de arte, ela quer transmitir uma mensagem. Ela quer te passar algo. O autor, o próprio autor pode dizer que não, ele não quer dizer nada com aquilo. Mas ele está ele tá falando alguma coisa. Ele pode nem ter se ligado conscientemente. Mas ele está passando uma mensagem com aquela obra. Toda obra tem uma mensagem. tenham isso bem firme na cabeça de vocês, galera. Dito isso... Eu vou falar mais uma vez, filme muito, muito emocionante E se a Naruzi chora, eu
3: choro Choramos Douglas Se todos eles choram, eu choro também Nossa, eu, eu fiquei encantado por esse filme Eu acho que essa personagens cativantes demais O é... quarteto, apesar de dois deles ter um pouco menos de importância Eu acho muito legal E como a jornada deles passa por, por esse grande tema que é a comunicação é, e, e sobre você passar valores, você passar sentimentos então tudo, tudo nesse anime, ele vai estar tá ligado a isso, né? a própria é, escolha de, desses quatro elementos pelo professor de música, é, claramente diz que ele percebeu uma necessidade que aquelas pessoas tinham que desenvolver esses sentimentos né? então, cara, maravilhoso isso, sabe, esse é, tá, é, hoje no Japão pelo menos o que chega aqui o Brasil o Brasil gosta muito de shonen de porrada eu, eu, eu venho muito tempo criticando isso, porque assim como quadrinho como mídia né, é, independente de mangá é, não é só shonen de porrada, não é só quadrinho de herói, você tem muita coisa tempo, é, o top anime ele é muito amplo te dá muitas possibilidades, então é, a gente fica muito preso nessa coisa de ação, aventura e nós vamos perceber essas histórias incríveis que, que a gente tem trago aqui, né, tanto no Estúdio Ghibli né, e agora nessa jornada do e que, poxa é, o último filme da carta e esse cara são, são sensacionais e, e, e trabalham valores muito bons que nós, né, com essa indústria cultural, a gente perde muito então eu acredito que é, um filme desse tem muito poder de falar, é, amigo, arte é sentimento, se é sentimento o sentimento tem que ser transmitido, e valores tem que ser transmitidos e se a gente deixar e guardar isso pra gente, a gente só vai se machucar, então a gente volta também com uma coisa bem de psicanálise, bem, é, bem senso comum né, da pessoa ela tem um problema interno e aí o que causa o um problema, isso gera uma que seria uma histeria, né, eu não gosto de termo histeria, porque histeria tem uma conversação sexista, mas é, a questão é que é, a Naruzia, a, Naruz, a Jun, ela, ela sofre né, por um processo psicopatológico bem clássico, e tudo que ela vai fazer é para quebrar isso, né? E como isso se conecta com esses personagens que também estão com problemas, né? O Tasaki ele não sabe lidar com o fato de provavelmente não poder ser mais um jogador de beisebol de alto nível e ter que lidar com um time que tinha muitas expectativas com ele e o Takumi que perdeu a relação dele com a música e também com a pessoa que ele gosta ele tem que retomar isso como um vice-versa, né? A... Ah, a Anito, ela precisa também se resolver com essa questão com o Takumi. Então, maravilhoso. Maravilhoso. Muito bem. Helena.
1: Bom, já concordo aqui com o que todo mundo falou. E eu acho que tipo esse tipo de história, ele, eu gosto muito. Sempre procuro assistir filmes e animes com essa proposta. E não é à toa que quem escreveu... É a roteirista dessa história é a Kada que fez a Nohana, Kid Sniper, que tem propostas muito parecidas de tipo evoluir muitos personagens, mostrar os traumas. Ela consegue fazer tipo uma história super pé no chão, mas com aqueles detalhes fantasiosos assim que mexe, né, com a relação dos personagens. Então eu acho isso fantástico. Eu adoro demais, adoro as histórias que ela produz. Então não é nenhuma novidade com a gostando desse filme. Esse filme, eu, eu acho eu não sei se eu assisti em 2017 ou 2018, acho que foi 2017, e eu acho legal que quando eu assisti, acho que não me impactou tanto como impactou hoje. Eu assisti na época, eu entendi um pouquinho a mensagem, mas eu acho que hoje em 2021 eu, tenho, eu, eu assisti e tive uma, um outro olhar. Porque o tema acho que reflete muito a mim, o que, o que eu tô sentindo no momento de tipo, acho que medo de falar o que eu tô sentindo, é, medo de expressar o que eu penso. Então eu acho que eu acabo me identificando muito com a personagem, mas também com a Kajun, mas também com os outros, que cada um ali tem o seu problema que, que vai evoluindo durante a história. Então é muito interessante acompanhar, pegar essa mensagem pra você e repensar sobre as coisas que você pode fazer e mudar em relação a isso e <risos> quero pontuar também que o Ramon ele fala que tipo, é, toda a história é, tem uma mensagem e isso é muito importante eu estou debatendo isso há vários dias no Twitter por conta de tretas então gostaria de reforçar que sim mesmo que a história fosse, for complexa ou for simples tem, tem um, uma mensagem ali é, o urucamp da vida, né? Que foi muito comentado esses dias. Por mais que seja simples, a mensagem tá ali, que é a amizade, acampar. Ou coisas mais complexas. E esse aí com certeza tem, do tipo, um negócio mais interno, um sentimento de uma repressão do tipo, eu tenho segurança de falar o que eu penso, do que os outros vão pensar. Então, é uma mensagem que tá ali na que dá pra ver entre linhas, assim, e a mensagem super bem feita. E é isso.
2: Perfeito. Então, eu achei o filme bem interessante. Desde o começo, a escolha... Vocês falaram, né? A escolha da, da imagenzinha do ovo. E simplesmente um, sendo a manifestação da psique da personagem, a gente sabe que aquilo era só a manifestação é, do resultado de um trauma, né? Então junção de várias coisas, né, ela sentia que por ela ter falado ela causou um problema ao mesmo tempo que o que falaram a ela deixou, de, deixou ela deixou ela mal, então assim, ela sente que palavras são muito perigosas, e é uma coisa meio mágica até, né eu gosto de falar dessas coisas de magia mas as palavras elas têm um certo um certo componente mágico envolvido nelas, né, é dependendo da situação, elas podem criar realidade, elas podem mudar a realidade. Então, ela não estava conseguindo lidar com essa, com essa capacidade, com essa possibilidade, é, nem dela com os outros, nem dos outros em relação a ela, né? É como essas palavras podiam, podiam mudar tanto o a, a humor ou a psique específica dela quanto a dos outros. Então, ela se reservou, ela segurou, né? É um caso bem claro de, de uma ansiedade social e, e, até, e até bem interessante eles usarem a dor de barriga, né? Porque é, problemas de estômago, náuseas, são, são respostas muito, muito diretas, muito concretas de, de, de crises de ansiedade. Então é, é... Nessa parte eu me identifiquei, sabe? Tipo, situação de ansiedade e tipo, dor de estômago. É, é bem... É uma coisa bem comum. É, tem a parte também que eu achei que tinha, sei lá, tem, tem uma gordura no negócio, tem os outros, os coleguinhas dela, eu acho que, tipo, nem deu tempo pra desenvolver eles, eles tanto, tipo, as relações ali, e ao mesmo tempo, tipo, não parece que faz tanto parte do, da história principal, porque não foi introduzida, tipo, do começo. Tipo, a história pra mim, a introdução, né, o primeiro, o primeiro ato ali, mostra que, tipo, a história é a história da garota que, que, que era falante e que não consegui mais falar. É, aí depois apresenta outros personagens E seus conflitos específicos E eu sinto que às vezes Fica meio deslocado é, Eu não sei, mas eu, eu, eu sinto Eu sinto isso Não foi deslocado o suficiente Para eu desgostar do filme Eu achei o um filme muito bonitinho Muito interessante E eu também gostei dessa Dessa, dessa mensagem, eu acho que é uma mensagem que o filme tem De que é, Arte é comunicação, né Eles pegam a música mas é, é algo assim, são obviedades que às vezes a gente precisa falar, arte é comunicação, arte é mensagem, é, arte é um trabalho deliberado humano, o artista ele quer comunicar algo ao seu público, então é, ele quer, ele tá colocando seu coração ali, eu até já falei com o Rogério uma vez, eu pensei, caraca, uma, a, a, ser artista é um trabalho muito perigoso, né, porque muitas vezes você inconscientemente coloca seu coração na sua obra, e você revela as coisas sobre si mesmo que você não, não gostaria de dizer abertamente ou colocar, assim, na, é, no público. Por mais tímido que você seja, ser artista, é, 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 no, no fim das contas, é ser um livro aberto. Porque as pessoas estão te lendo, de certa forma. Lendo o seu trabalho. Então, achei, então, assim, eu achei achei muito interessante e muito bonita essa parte. É... Fora o fato da, da, mãe, ter, ter, da mãe da mãe da garota ter uma atitude que faz com que eu odeie ela. Sim, eu odeie ela profundamente. Que é o ser humano adulto que, que não sabe separar a sua frustração pessoal da, da, do tratamento contra as pessoas. Então, tipo, se ela tá frustrada, ela vai ser rude com, com, com a garota. O que eu acho, tipo... Sabe? Você tá frustrado? Avisa, sabe? Tipo, pô, oh, tô, tô com um problema aqui, não quero conversar agora. Mas, pô, vai jogar em cima da garota, sabe? tipo é Meio... Meio, meio irresponsável da parte dela, como mãe. Tipo assim, eu, enfim, talvez seja por questões pessoais que eu tenha, que eu tenha ficado tão puto com essa parte. Talvez, mas eu, eu não gostei, não. Assim, a obra tá, 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 bem, tá bem feito de, de, de mostrar isso, mas eu, eu não gostei da, da mãe, não. Pra mim, ela não se redimiu. <risos> pra mim, ela não se redimiu. Tipo, ela precisa ali de. precisa entender que existe uma coisa chamada terapia, que a filha dela não tá, não, não tá bem. Né? Eu preciso entender isso aí. Mas enfim. Vom, vamos. Antes da gente chegar nessas partes mais. A, a temática interna do. Vamos passar pela parte mais fácil, né? Que é, que é falar da arte. Eu senti que, assim, pra um filme, ele, eu, eu, ele me pareceu muito, muito anime de temporada, sabe? É, me explico. Filme geralmente tem mais trabalho de in-between animation, tem mais, tipo, quadros. E. E quando tem o CG dos veículos ali, eu sinto que eles estavam um pouco, tipo. Eles não estavam tão, tão integrados a, a, ao espaço. E, e tinha alguns cortes, tipo, meio, meio deselegantes. Tipo, por exemplo, o corte inicial lá, quando os cavalos viram o carrinho. E, e assim, tipo, não tem problema desse, desse corte ser, ser duro. Só que dali, da transição do 2D pro 3D ficou esquisito. Eu não sei, eu não sei se vocês tiveram essa, essa impressão.
0: Eu também fiquei com essa sensação, assim... Não sei se... Às vezes foi alguma questão orçamentária... Eu cheguei até a pensar nisso. Porque ele, ele é um filme bonito, tá ligado? Tipo, a gente vê que tem uma produção ali bacana... Mas realmente tem momentos que parece ser um... Como o Silvano falou... Parece um anime de temporada bem feito, assim... Sabe? Um anime de temporada que tá com um orçamento legal pra, pra animação.
2: É, então... É... Assim, se for problema de orçamento já de, assim, é, o filme ele faz, ele, ele aloca bem os seus recursos, sabe? Não é não é como se ele não, não é como se ele falasse, não, vamos animar o carro e foda a animação das pessoas, foda-se a animação das pessoas, sabe? Não, ele, ele não faz isso, ele justamente ele aloca o recurso de animação para os momentos importantes para animar as pessoas. E, e isso, é, isso é importante, sabe? Tipo, é... É saber be alocar bem seus recursos. É... Mas, enfim, é, talvez eu, eu esteja mal acostumado com Ghibli, que é tipo Miyazaki com o um chicote falando para todo mundo, tipo, desenha a mão! <risos> talvez, talvez eu esteja um pouco mal acostumado.
1: Ah, eu, ia, eu ia falar só a questão, assim, das cores. Vocês não sei se vocês perceberam, tipo, é, são bem vivas, assim. Ah, ok, é um padrão filmes, assim, de esco escolar... Só que, se você reparar... Quando é mais focada na June, no comecinho... É, é um... Tem um tom de cor mais cinza... É... Tanto nela, às vezes, quando, tipo... Tá num... Tá num jeito que... A, a câmera, entre aspas, é na visão dela... Então, tipo... Ó, os, as cenas delas no, come, no começo é muito mais cinza, né? Pra representar melhor o que ela tá sentindo... E outra coisa que é interessante de falar... Que a gente tá falando da animação, a produção toda de Anohana parece que fez, fez esse filme Anohana em 2011 esse filme é de 2015, e eles fizeram tipo é, como se fosse seria uma homenagem, mas é muito normal esses animes da, dessa roteirista serem feitos nas, na, na cidade, no distrito de Saitama, que, que fica no Japão, claro. Então, esse, esse, esse é em Saitama, Nohana em Saitama, um novo filme dela que lançou acho que uns dois anos atrás também em Saitama. Então, eles fazem isso de tipo, fechar alguma coisa com, é, com a prefeitura e acabam lançando o filme.
4: Uh, eu
0: queria fazer mais um comentário ali sobre essa questão da animação. Tu comentou do tudo no começo do filme, agora, Helena. Eu lembrei de. Eu notei essa questão das cores, muito, muito bem lembrado onde realmente tem principalmente os minutos iniciais, né? A gente tem ali a, a Jun ainda criança, então é tudo muito, né? Bem colorido, contraste, bem intenso. E quando tem a transição, que por sinal eu gostei bastante dessa transição ali, desse time skip, eu, eu achei excelente, só mostrando a porta, tá lá o, o, a plaquinha com sobrenome, né? E de repente fica tudo cinza, muda o sobrenome, e a Jun abre a porta saindo a rua bem como tu disse, tudo bem cinza eu, eu achei muito bacana esse timeskip que eles fizeram, sabe eu gosto quando eu vejo algo assim não precisa um texto na tela não precisa algum, alguém comentando ah, essa aqui é a casa da Jun mora tantos anos aqui, sabe é, dois segundinhos e tu já entendeu que rolou o timeskip
1: me lembrou até um pouco de ai, como é o nome daquele filme lá, que vocês já fizeram Ai, das crianças lobas. A criança loba. <risos> que tem uma cena que eles estão na escola e fica, a câmera uhum. fica vindo e vindo. para mostrar os anos que estão passando. Eu, eu acho assim, esse estilo assim seja simples ou seja um plano continuado, sequenciado. Eu acho maravilhoso, assim, que muda é, o ambiente, assim. E, aí, e esse aí, tipo, nesse filme, foi simples, mas já foi genial.
3: É, tem um ponto que eu acho muito interessante dentro da fotografia é, você falou muito acertadamente da questão da, de, das cores que tem certos contrastes mas o que eu achei é, mais curioso é um detalhe que existe geralmente com a Jun e com o Takumi quando esses dois personagens estão em tela pelo menos eu percebo muito isso durante a primeira metade na segunda metade, por algum motivo eu não consegui mais prestar atenção nisso mas várias vezes a, a Jun ela tá na sombra enquanto o Takumi tá Takumi está tá uma posição de luz tá, re... tá realmente é... tá demonstrando que o Takumi de alguma forma vai ser essa esse elemento catalisador da mudança da Jun então eu acho eu acho esse detalhe de fotografia muito interessante e, e compõe a, a narrativa de um jeito que tipo assim tal tá, você entende ela vai se apaixonar pelo Jun, pelo Takumi e, e o Takumi ele vai é, dar as ferramentas para d conseguir é, se libertar né e quebrar o ovo né
2: sim é, uma coisa que eu achei interessante também é que os momentos para mim mais 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 legais da animação eles são os momentos de é, que muda muda a animação quando está na historinha né quando ela tá contando a história, a história que ela montou... E, e muda a animação e parece meio rabiscado, meio livro infantil... Com alguns tons mais sombrios, então linhas mais grossas, rabiscadas... E quando ela, quando ela tipo, desabrocha, né? quando ela se liberta... Que é a ceninha tipo, no final que ela, sai, que ela sai do ovo... É um momento em que para mim a animação ela brilha ali... Apesar de, dessa cena de livro infantil não parecer ser tão cara ela é pela, é pela simplicidade que ela pega, e pelo, pelo contraste que ela pega. A gente está dentro da história, dentro da história, né? Eu acho muito bonitinho. Então, acho que a gente já consegue... É... A gente já consegue falar de, de, da, parte, da parte mais narrativa dessa história?
3: Não, pode ser, porque é o máximo que eu queria falar, só que apesar dele ser bem de Life of Life... Eu ainda sinto que tem elemento suficiente pra você criar uma silhueta, pra você criar uma identificação com esses personagens. O Tasaki, eu acho que é um cara muito característico. A Nito tem uma pintinha para mostrar que ela não é só uma mina genérica do. Da. Ai. da Gider de torcida né, que tem ali, né, e tem a subtrama, né, porque o, o, o arremessador do time sempre tem que namorar. A capitão da gira de torcida tá? é. Ei, Parabéns, cara.
2: Hum. Pareceu parece, parece o filme estadunidense nessa hora, sabe? Uh -huh. eu, eu parei, caraca, quando eles vão. Vou, como ele, como, quando eles vão parar pra cantar, sabe?
4: Tipo,
2: <risos> tem Yankee. Tá? Quando, quando eles vão começar. Quando eles vão parar pra, pra cantar? eles param mesmo pra cantar. Eu falei, caraca, velho. É Glee. Rise <risos> Musical, né? Vai vir aqui galera. Tem 15 mil produções desse estilo, sabe? É tipo. Nos Estados Unidos, claro. Mas aí é feito com, com mais parcialidade. Não, mas é
1: por que pra... nenhum anime de temporada não é um, tipo um Rise Com Musical? Do tipo, a galera tá lá comendo e o começa a cantar. Agora, agora me vem essa pergunta. <risos> Boa, não, só, os, únicos, <risos> os únicos que eu penso assim que poderiam é tipo anime de idol, mas sei lá, pegar um anime assim em rotina de escolar que estão lá comendo, daí o começa a dançar e cantar.
0: Aqui eu compartilho a opinião do Tazaki nesse filme. Eu não gosto de, de musical porque do nada as pessoas saem cantando. Eu não
4: gosto
2: disso. <risos> Essa ideia, né? É bem a ideia da... Da, da música, tanto diegeticamente quanto hum. as pessoas realmente cantando em cena, é bem. É, eu gosto de musical, eu acho, acho, acho interessante.
3: Engraçado, né? Que a, a música tem um termo, eu não vou me lembrar, que sempre tem uma música que define um, um personagem.
1: É, o é fica... Leitmotiv.
3: Leitmotiv. Hum. É que. É porque tem algumas também que definem a obra, tipo tendo dos carros que ele vai fazer logo no começo que ele tá brincando com as hienas o... o Hamilton é quando o Aaron Burner ele vai falar das motivações dele então, esse, esse é um grande momento eu acho muito legal que eles escolhem fazer esse momento junto quando a June ela tem a virada dela e que ela já jogou pra fora tudo que ela queria nossa, que momento ela jogando tudo que ela de problema pra fora. Porra. Isso é incrível. Eu vou começar a, a fazer um pedestal aqui pra esse anime.
4: <risos>
3: <risos> Olha o
2: altar! E tem, e tem, tem música russa, né, no meio? É, é, é por isso que é bom. É por isso que é bom. É, <risos> tem música russa, tem tem, 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 tem orgast da. da. da Bélia Fera. Tem. É, enfim, tem umas músicas bem legais aí no meio. É, é bem interessante. Cara, quando eu vi os caras de Azinha cantando a música russa, falei, não.
0: Os caras vestidos de fadinha cantando a música. Eu, falei, <risos> fadinha, eu achei a música. maravilhoso. A fantasia de fadinha é ótima, velho. Meu não, Deus, na... que é
3: boa. E é um momento muito Disney, né? Que você tem aqueles momentos que tá abaixo do personagem. E aí vem a... aquela mulher da pequena sereia pra seduzir a. Ariel? Eu... <risos> pô, não, eu, eu senti muito essa coisa, sabe? Eu pô, achei maravilhoso isso, cara, esse filme. Aliás, aliás. Ah, aí. ah, 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 ah. peraí. Mamamá!
2: Dorogoidli noyu, da nostra luna noyu, das pesne estouy, estou da de lets you, toy semestruna Lá, 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 lá. Agora apareceu uma alxanca na minha cabeça e o símbolo da União Soviética. Eu só tô vendo o escavusca da net.
1: Fazendo o é escavusca. Enérgico, irredutível. Determinado em sua missão. A satisfação total
2: dos nets. Aliás, eu não sei russo. Então, assim, tipo, esse meu russo aí foi uma merda. É, é, amigos que falam russo, é, por favor, me perdoem. É, mas é isso aí. Pô, a, a, música, a música russa tocou no meu coração. É, mas, enfim, eu não sei se vocês sentiram aquilo que eu tinha falado, sabe? Eu sinto que a... Eu sinto que as histórias paralelas, elas não, não, não se desenvolvem tanto, ou não conversam tanto quanto a história da, da garota, sabe? Tipo, pra mim, a minha história principal é a mais, sabe? É a mais interessante. Mas...
1: Eu... Eu acho que não tem a necessidade, às vezes. Eu acho que o jeito que foi feito, assim, não precisa desenvolver tanto. Talvez o do, o do Tasaki um pouquinho, assim, mas acho que desenvolveu bem. E, tipo, não é aquele desenvolvimento profundo. É um desenvolvimento raso e pronto. Então, acho que às vezes não precisa desenvolver sempre, porque de qualquer forma ou outra, a de um é o centro, né?
0: É, eu fiquei uma sensação parecida com a da Helena, cara. O Tazaki, pra mim, é quem fica mais pra trás ali naquela história. Na real, era quem, assim, eu, eu menos estava envolvido com o drama dele. Era o personagem que eu menos estava me conectando. Mas principalmente o, o Takumi e a Naruto, assim, eu senti bastante conexão entre os dois. Trabalha bem. Mas eu concordo com o Silvano que talvez uma, uma outra abordagem, que talvez seria interessante, talvez não, né? Seria, tipo, a gente ter um começo De filme pros outros três personagens Também, talvez Seria mais fácil de, de Comprar, da gente embarcar na jornada Dos outros três também Mas aí vai do objetivo de fez o roteiro né
3: não, eu, eu acho que tem uma leve Barriga, eu, se não me tirou Do filme é, eu, eu considero que Tá muito bem nas dois, Nos dois diálogos que vão ter né, Entre o Takumi e a Nito né, Em relação a a relação que eles tinham, né, que tinha essa coisa né, mal resolvida entre eles, né, apesar deles. É, dá a entender que foi no começo do ensino. No, no final do ensino fundamental, né, eles estavam em, em, em via de ensino médio, né. Tem, tem cara que eles estão tipo no segundo ou no terceiro ano. Eu não, eu não entendi muito o, onde eles estavam localizados, assim, dentro do ensino médio. Mas. eu acho que faz total sentido pela distância que esses personagens têm e com o problema de comunicação que eles têm, sabe? O, o Takumi também ele está num processo diferente, claro, ele não chega né, a desenvolver algo tão extremo, né? Como a, a Jun, mas o Takumi, pô, ele... ele deixa de fazer as coisas que ele gosta Ele deixa de se relacionar com as pessoas que gosta, apesar de ativamente estar ainda conectado. Querendo ou não, ele, tá num, ele estava num grupo que as pessoas faziam edição de som. Então, de certa forma, ele estava conectado com a música em algum nível. Ele, ele só não se permitia ter isso mais ativamente, de pegar um piano, de compor. Sabe? Eu, eu achei isso muito interessante. É, aí acaba né que você tem que, meio que criar um triângulo amoroso. É por isso que o Tassar aqui fica um pouco... É, em segundo plano, né? Quase terciário, mas eu acho interessante é, ele perceber os erros dele, ao mesmo tempo que perceber o valor que a Jun tem, né? Então, é, acaba né, que o desenvolvimento dos personagens eles acabam ficando muito em contraste entre a dupla, né? Jun e Takumi, né?
2: Sim, aliás, a parte do Tasak gostar da Jun veio do nada e foi para lugar nenhum também, né?
0: Eu gostei e não gostei ao mesmo tempo. Eu não gostei de, ok, o Tasaki agora tá se declarando pra Jun. Eu gostei porque o filme deixa isso completamente em aberto.
2: É, então. Não, eu é, é, não, deixei em aberto é legal. Mas assim, tipo, eu, eu senti que assim, tipo, ok, isso veio de lugar nenhum e foi pra lugar nenhum também. Uh
3: -huh.
2: Pra mim, a melhor parte do, do Tasaki é ele reclamando que ele vai ter que ser o ovo na peça, assim. É. <risos> <risos> E, assim, é, é compreensível, sabe? Tipo, ele, caralho, ovo. Ele olhando pro chão com as mãos juntinhas,
3: assim, olhando, caralho, velho, você o ovo. Maravilhoso. Assim, a única cena que dá pra entender, dá pra entender isso é quando a Jun tá conversando com ele voltando da estação de trem. Aí foi, foi a única coisa que, tipo, assim, eu consegui conectar, né? Provavelmente naquele momento, ele, ele, ele teve algum tipo de conexão especial com ela. Pelo menos o é... que passou pra mim.
0: É, eu ainda acho muito, muito pra justificar.
2: Sim, eu tava com muito medo de como eles iam abordar a coisa da, da mudez dela, né, da mudez nervosa dela. Até porque é uma coisa muito corriqueira em, em muitas obras de arte é fetichizarem a, a mulher que não fala. É, é bem comum, inclusive, inclusive quem faz uma obra crítica a esse tipo de coisa é o Guilhermo Del Toro, né, na forma da água. Então... Enfim, eu fiquei, sabe, tipo Eu, eu entrei ali e falei, ah, ela não fala Ah, esse do médio, eu falei, meu Deus, pra onde isso tá indo <risos> Mas Mas como quem que ou Foi uma mulher, realmente não, não, não caiu na, No abismo
0: Uma coisa que eu gostei bastante do, Dos encerramentos desse filme É, na real, tipo, a John Se declarar pro Takumi, e o Takumi, tipo Pô, valeu, mas Tô, tô em outra já, né Eu gostei bastante desse, dessa Sensação agridoce que fica, sabe é tipo, que bom que ela conseguiu falar pro, pro Takumi, ela conseguiu tipo, botar pra fora o que ela tá sentindo. E ao mesmo tempo, tipo, ah, que pena que não, não foi correspondido. Mas eu, eu achei ótimo essa, esse, esse agridoce mesmo, como eu disse.
1: É, o Takumi, eu acho que ele é um... Eu não sei porquê, quando a primeira vez que eu fui assistir o filme, eu achei que ele ia ser aquele personagem, sabe... Ai, tipo, o personagem de Ryoka e afins, que é aquele personagem meio assim foda-se, não quero saber de nada daí uma menina entra na vida dele e ele começa a pensar. Ok, ele é um pouquinho assim, só que ele tem uma personalidade mais assim, ele demonstra mais coisas alegres, então eu gosto, eu gosto muito como ele é construído ali na trama. E ao mesmo tempo nessa cena que o Ramon disse por, é, por mais seja tipo o um momento da Jun, de tipo falar o que ela sente, ele, acho que ele também é algo pra ele, do tipo, falar uhum. sobre isso e entender, do tipo, ok eu ainda sinto alguma coisa pela Nito, e mas, e também, e tipo se auto-afirmar, de tipo, eu gosto de outra pessoa, então eu gosto da menina então eu estou, me me, estou afirmando aqui, então é muito legal.
2: Poxa, achei é, faz faz um faz sentido. Aliás, eu gosto muito do contraste do do, do, do Takumi com a com a Jun com a, nesse sentido da comunicação, né? Sim. E ele ele que percebe esse contraste, né? Ele fala, tá? Você não fala, mas você transmite seus sentimentos muito bem. Eu falo e eu tenho uma dificuldade desgraçada de transmitir os meus. Sabe? É, é meio que uma uma dualidade, um paralelo interessante, sabe, como se pra transmitir pra comunicar, você não precisasse falar necessariamente
0: é, eu me relacionei pesado ali com o Takumi, quando tem um momento que ele tava tá conversando com, ele fala tipo, ah, teve um certo momento, eu achei que as pessoas não se interessavam eu tinha pra falar, então eu simplesmente não falei mais algumas coisas Nossa,
1: eu, é... eu penso <risos> eu penso assim <risos> é foda
3: identificação é foda, né e eu acho incrível quando a Jung fala tão hipócrita do caralho.
4: <risos> tu, tu vem
3: aí com esse papinho aí, que tá bonzinho. Que. Tu tem, PC. <risos> tu tem culpa no tartório e aquela menina também, ó. A biscate do caralho.
4: <risos> caralho, <risos>
3: caralho! Otário desgraçado. Ah. Em... Nossa,
2: eu falo, cara. é isso, é isso isso? Xinga,
1: mãe! Ah,
3: cara, mas é o que esse cara precisava ouvir também, cara. Não, eu acho que, tipo assim.
1: Eu, a G, o pior foi ela falando assim: você tem é, cheiro ruim no sovaco? Coisa assim. Exato, você tem CC, mano. É, compra um desodorante, desgraçado. <risos> Ó, quem nunca quis
0: falar isso, né, cara? É, então você é fed.
2: Não, isso <risos> não, é um
3: burro. drama real, pô. Vai tomar no cu. Não,
2: realmente, <risos> realmente, cara, ônibus. Enfim, uma das coisas que eu, que eu não sinto falta. Ônibus. É, <risos> <risos> enfim. É, enfim, aliás, gente, só pra avisar: aquele castelo, aquele motel-castelo, não é um castelo, tá? Só. Não, eu, não, é um castelo. A
1: primeira vez que eu assisti, eu demorei um pouco pra entender. Eu fiquei. Giiiite. Daí, a segunda, a segunda, eu já lembrava pra assistir. E até ia falar pra minha mãe, mas a minha mãe não teve interesse. Eu falei, mãe, tá vendo um filme aqui que, meu Deus, o começo ele já, já dá essa cartada assim. Eu não...
3: Ah, mas é um imaginário que a gente tá do castelo, né? Nossa, mas dor, é, né?
1: é muito bem feitinho. Mas esse lance que, que o Ramon citou do, do, do Takumi, essa fala do tipo, chegou um momento que eu acho que as pessoas não tinham mais interesse do que eu falasse e eu simplesmente guardei pra mim. Nossa, é, é o que eu sofro sempre, todo dia. <risos> do tipo assim, eu acho que qualquer mensagem boba que eu quero compartilhar com alguém, eu fico pensando do tipo, será que a pessoa vai ter interesse de me ouvir, de ler? E... E às vezes eu mando a mensagem assim super animada e fico pensando: será que eu fui animada? Será que animada demais? Será que eu fui, sei lá, chata? Será que eu tô atrapalhando? Então acontece muito isso: do tipo, eu retraí o que eu quero falar. E ok que eu, tipo, hoje eu, 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 eu até sofro muito com isso, eu sou muito insegura e tal. Tipo, tô tratando isso na, na terapia e tal, mas eu acho que é muito isso, a gente sofre muito com isso. Tipo, eu sofro muito com isso, do tipo eu quero falar, mas não consigo. É, tipo, ainda mais a questão de problemas, assim, tipo, eu tenho um problema e não quero falar para a pessoa porque não quero magoar, mas de certa forma eu preciso falar. E daí você vem aquela aquele pensamento, ok, a pessoa vai me levar a sério, a pessoa vai entender, a pessoa vai ignorar. Então você tem que, eu acho que esse ponto, assim, você tem que entender que, tipo assim, é importante você falar, não importa como a pessoa vai reagir. Eu acho que se você falando, eu acho que vai te deixar bem e foda se o que a pessoa, porque a pessoa vai achar se ela vai te entender melhor ainda ou não, mas tipo é muito crucial do tipo falar, não guardar para si mesma e eu tô aprendendo isso ainda.
2: Então, eu sou eu sou bem o contrário, sabe? <risos> tipo assim, eu mando as mensagens, ninguém tá interessado, mas eu mando mesmo As pessoas me ignoram solenemente. As pessoas me ignoram solenemente. E, e às vezes eu tô falando um bagulho mó sério, tipo, mó, mó interessado. Aí as pessoas me ignoram solenemente, tipo. Eu, eu, eu ponho a mão na cintura e falo, ah, there we go again. <risos> eu
0: imaginei agora, tipo, o Telegram do Silvano, tá ligado? Com <risos> vários monólogos, assim, com várias pessoas diferentes. <risos> Telegram, WhatsApp, em todos os momentos.
2: É, quando você fala demais, cara, você é respondido por amostragem.
3: Mal você com um ponto excelente ali, né?
4: É, cara,
3: vida humana Isso é algo que é transparecido no a, a relação humana É atrito Tem vezes que tipo assim Vai ser mil maravilha A gente vai estar com o nosso príncipe encantado E ele vai estar ajudando a gente a quebrar o nosso ovo Então, é, às vezes se o cara tá querendo pegar a outra menina E a gente vai ficar fundido da cabeça
4: <risos>
3: E a gente tem que falar uma verdade pra esse filho da puta Então Apesar que o Takumi tá, não foi o minha, por isso que eu acho mais tão interessante essa parada? Eles já são adolescentes, sabe? Uma sensibilidade incrível. Hum. Tipo, se vão escrever como se fosse um adolescente de verdade, que tem problemas de adolescentes, que não tem que pensar em boleto, sabe? Pô, isso é maravilhoso. É,
0: é muito bom essa questão, tipo, os personagens ali, porque tipo, eles não são 8 ou 80. Não tem de usar o personagem que é malvado O cara que é um babacão E é só isso O mais próximo disso seria o Tazaki Ainda assim, tipo, sabe A gente vê que não é aquele estereótipo Do jogador babaca não, Ele não é apenas isso
3: Muita frustração
2: que existe naquele menino Muita frustração é, então, é, assim, eu só acho que ele é ele é bem jogador de beisebol genérico, né? <risos> tipo, o cara do cabeça raspada e
0: alto. <risos> eu, eu achei ele genérico no começo, aí depois eu vi que todo mundo tinha cabelo raspado. Eu... é. 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 Se torna mais genérico ainda, né? Porque basicamente essa definição
2: de genérico. Oh, mas eu é, gosto
1: é, é, <risos> como ele pega e começa a querer falar tudo pra todo mundo, assim, tipo, ai, vou, vou me arrumar. Tipo, vou arrumar as tretas que eu fiz. Daí ele vai lá, pede desculpa pra menina. Pede desculpa pro time desculpa pra não ser quem daí no fim ah, eu vou dizer meus sentimentos para Jun e vai embora eu achei tipo <risos> eu
0: achei... gente não tinha ninguém para pegar botar a mão no ombro dele ou oh, Cal eu, achei... é, eu achei
1: sensacional <risos>
2: eu me identifiquei eu me identifiquei O oversharing desgraçado sabe eu vou lá me declarar para aquela mina caraca não... Na moral, cara... tem, tem, gente que, 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 tem gente que ouve esse podcast que sabe mais da minha vida do que muita gente. Meu Deus.
3: <risos> o cara aprendeu como é, se relacionar com os sentimentos fudeu. O cara não, não quis parar mais, né? <risos> ah, Na falta
0: do esporte, ele né? achou outra coisa pra suprir o tempo. cara
3: uma senhora dele falando que Pô, oh, lembra quando eu quebrei a tua janela quando eu tinha 5 anos de idade? Porra, foi mal. Porra.
1: <risos> é, pedir desculpa pra todo mundo.
2: É fazer o tour do desculpa, né? Tipo, eu chego no irmão assim ô, oh, lembra que eu, comi o, que eu comi o seu sanduíche? Cara, foi, desculpa.
0: <risos> eu tava
2: com fome, sei lá, sabe? Tipo... É. É.
0: O cara me Não, é... na, na adrenalina de expor os sentimentos. É,
2: não, o cara
1: tá muito tá Ele, tipo, ele, ele é... tá desde 2015 fazendo isso e não para mais. <risos>
2: Exatamente! Tá desde 2015 <risos> 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 Entrou na faculdade fazendo isso, né? tipo... <risos> é, entrou, entrou na faculdade de teatro, sim, justamente porque, né, pra performar melhor o pedido de desculpas. <risos> É desculpa pelo home run, né, tipo...
4: <risos>
2: Caraca, velho, será que ele vai virar um desculpa por ser homem?
4: Ah, ah não!
2: É <risos> Estraguei o personagem pra ele. Ele tem talento pra isso. <risos> ah, ele tem talento pra isso. Ele só precisa, ele só precisa da... da, da... Da barba, do, do, da barba e, do, e, e do. E da malemolência de parecer tá estar sempre, tá sempre chapado do Fiuk. E aí sim ele vai poder virar um legítimo desculpe por ser homem.
4: Ah.
2: <risos> é, é.
3: Maravilhoso.
2: Pô, aliás, o, 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 aquele professor. Ele tem a voz do Oshino? Eu não sei se. Rapaz. Ele tem uma. Pô, sobre. Pera aí. Ele tem uma ele tem uma voz muito... É muito familiar Você mim. que a, a voz é... do
1: ovo é do Tsuki, do, de Raikyu? Eu nem vi Raikyu. Ah, eu
3: pensei cultura. que era do Takumi.
1: <risos> ah, é,
3: porque é meio que uma voz genérica. É, voz genérica de menino. É, é
4: que... Não, no momento...
1: <risos> no momento eu achei que a voz do ovo e do e do Takumi é a mesma. Eu vou até conferir, porque estou com a anime lista aqui aberta. Mas o nome do professor eu esqueci.
3: Eu tô, tô vendo aqui, Ah, ele fez do Arará. Ele faz o. O Zuhara. Ele faz uma parte de Ele fez o Hilt. Nos dois, dois filmetas. Fez Guintama. Quem? Fez o Zenzou. Pff,
1: Momento, estou na Anime é... <risos> Essa
3: pausa que vai ser é, da, da gravação é maravilhosa. É, cad... ah, Ele
4: ouvindo. fez o Demário, é, Por isso que eu hum, A falei.
1: voz do. A voz do Takumi com o Youve é a mesma voz. É que eu não sei, é do ovo, assim, porque, assim, o, em, eu, vou fugir um pouco. Em Haikyuu, o Tsuki tem aquela, aquele negócio de se achar, né? Então eu já vi uma voz, assim, de pessoa se achando. E o ovo também, então pros isso que é mais fácil de, de sentir. Mas... Então, eu... Como é o nome do professor mesmo?
2: Cara... Eu só lembro de Aizawa e não era o professor. <risos> só que, tipo, tem um professor Aizawa e outro anime. <risos> <risos> é um o é, é. O, o, o que não consegue fechar os olhos. É. O <risos> que dorme, o que, que leva o saco de dormir pra sala. O, cara tá, então, o, cara tá o nome fugindo, do, do
3: balão dele é Queijo Fujiwara. Hum, ah, tô
4: vendo ah, aqui
1: falando, Queijo fujoara. ele falando. Falando no, 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 no. Ai, no cara, o, o Douglas queria uma rede. E nem o um professor. Pois Boa, <risos> né? não, tô apaixonado. Só que é caro demais, pô. Eu fui vendo 800 pila
3: Tudo bem, a madeira maciça, né? Mas caraca! <risos> é uma rede gigante também Tipo
2: assim, 3 metros de comprimento sabe? Putz, é a voz ah, do mais é. Hughes é por, isso que, é por isso que eu identifiquei é, Eu é a voz falei, do cara, que é do Hughes, cara Ah, e do Leório também É, é voz eu de velho, né? Ele morreu ele igual, Caraca, ó. ele morreu esse cara eu, eu, eu. Carra, Ah, nossa. é verdade, eu, eu lembro Eu lembro, ele morreu ele morreu, olha aí. Opa. Enfim.
0: Oh, acabou com que...
3: <risos> limão, né? <Okay>. Saudoso. <risos> Saudoso, fique com Deus. Ou com algum caminho, já que você tá no Japão, né?
2: <risos> fique... Isso. <risos> é, exatamente, que, que a sua passagem seja, seja tranquila. É... Tomara que tenha sido. Enfim, por que eu tô só lembrando do cara de cabeça baixa e, caralho, o ovo, velho? Eu lembro daquele meme, sabe? Do carinha, tipo, escovando os dentes, caralho, velho, vou ter que ser o ovo. É, tipo, aí no, no ônibus, sabe? Vou ter que ser o ovo, velho. Ah, o cara se amarrou
4: e ser tá é o ovo. No...
3: Quando rolou o musical, e o cara tava é. se amarrando ali. Ah, meu Todo amigo, performático,
0: quando... pô. Quando conversa o batidão, já era, amigo.
2: Ai, ai,
3: exatamente, cara. Ele, Canto... ele cantava a parte do Over the Rainbow ou da música russa? Nenhuma das duas, cara. <risos> Nenhum... <risos> não era Over the Rainbow? A... Uma das duas melodias que tocava junto? No... Sim, no final sim. é. Uhum. Sim, é Over
2: the Rainbow. <risos> Mas ele não canta nenhuma das duas. Ele canta a música do Ovo, sei lá, cara. Gosto de ovo. <risos> nossa, nossa, a música do Faustão! O, o rap do ovo do, do, do Sérgio eu tava Só
0: pensando nisso, cara. Eu o rap tava com do ovo é o Sérgio... único.
2: Caraca, velho.
0: Você destruiu
2: meu Falando ovo. Falando de ovo, eu gosto de cozido. Ele que me deixa forte. encarar qualquer bandido <risos> Meu Isso na voz do Faustão. Meu Deus muito do bom, céu. Gente.
0: Aliás, mantendo, mantendo então o streak de notícias ruins, já que a gente sou tá do dublador que morreu, o Faustão vai sair da Globo no final. Ele
1: vai, ele semana, vai pro Masterchef no lugar da Paola. Mentira.
4: Meu
1: sonho. <risos> <risos> Nossa! <risos> <o homem. risos>
2: Eu chego assim, louco, meu, esse cara é fera aí. Se vira nos 30! Vai! Ô,
1: Nossa, mas é, tá uma confusão. Tipo, a Paula saiu, o Falção vai sair, daí uma galera da Record também vai sair, mas isso é coisa para outra, outro, falar para outra situação.
0: Ô, Helena, manda correr com o Helena,
2: Helena, Oi. eu descobri uma Oi. coisa. Você falou que esse é o filme. É, esse aqui é o filme de animação do ovo. É, e e o, o qual é o, o outro Egg. do ovo? O Under O live action do ovo é Inspetor Faustão e Malandro.
4: Ah
3: não! A gente não podia descer tão baixo.
0: Desceva, desceva. <risos> É, chegando o triunvirato do ovo, fantástico velho Inspetor Faustão
4: <risos>
2: <risos> A trípse coroa, meu Deus <risos> Aliás, deixa eu explicar porque o castelo não é um castelo, ele é um palácio é, Castelo, é, ele é uma estrutura militar essa ideia de que palácios são castelos é coisa que a Disney colocou colocou pra gente
1: o quê? castelos são... ah não
2: <risos> meu Deus você estragou minha infância <risos> ah não é, palácios eles são produ é, tipo, são produtos arquitetônicos são feitos para serem bonitinhos castelos são feitos para serem estruturas militares inclusive dá para perceber que não é um não é um castelo é um palácio pela falta de matacães matacães é aquela 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 área tipo em volta do muro você tem um buraco embaixo para você conseguir proteger a proteger o castelo sabe tipo sabe aquela aquela coisinha que fica no topo da torre aquela coisinha tipo aquelas pedrinhas que ficam a mais uhum. tipo, embaixo delas tem um buraco esse buraco é para tipo para arqueiro ficar tirando flecha
3: ou, so ou jogando pedra enfim é... Não, E motelzinho vagabundo, né? Tipo, colchão no, na porra do chão Não tem divisória com a porra do chuveiro <risos> Porra, bagulho, Mac é que né, cara? Não, cara é, 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 já, cara, é Japão
2: Eles têm essa coisa com futon Que eu nunca vou entender Por que deve ser tão legal dormir no chão Tipo, assim, a vida toda, cara De vez em quando até que dá Mas, tipo,
3: a vida toda ah, é... Nesse momento comédia aqui, caraca quando apareceu o pai saindo com uma mulher, eu falei, hum, deu merda. <risos> <risos>
4: oh,
0: cara, é, essa é, 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 sequência toda eu só, eu só consegui rir, cara.
3: Aí a
4: menina
0: viu o pai saindo, eu pensei, nossa, vai chegar e assim em casa dizendo, papai é o príncipe, por quê? Porque ele saiu do castelo. Eu,
3: nossa! Chamou a mãe de bruxa.
1: Não, c...
0: Não mas uma bruxa boa. Vocês
1: falaram, falaram de, tipo, dormir no chão, Pensei comprar a rede lá que o Douglas quer
4: ó, doa, doa
1: aí dinheiro pro podcast pro Douglas comprar a rede
3: ah, isso. Pessoal, <risos> por, favor, por favor isso daí vai ser ótimo pro nome eu tô que nem o cara, não tô conseguindo
0: levantar o braço
2: ah. <risos> caraca, o Douglas tá paralisado né? <risos> não, aliás, cara, assim tudo me indica que aquele, aquele professor ele fuma muito naquela Uma sala sozinho cara eu adorei é, a
0: faminha dele velho eu altamente
2: maconheiro assim além, além de além de ser artista né porque né artista assim como nós ele tem usar o café de artista ele ele tipo ele sempre tá naquela naquela vai olha alunos vamos fazer vamos fazer o um musical
0: eu, eu adorei é dele, isso aí velho.
2: vamos fazer o um musical sabe ele tá sempre ele tá sempre nessa marcha e ele tem uma rede dentro da sala dele na escola. Então, tipo, cara, caraca, velho, professor altamente maconheiro, gostei dele. tá
3: muito. Fuma, 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 fuma de bananeira. Fuma na boa, só de brincadeira. Olha, do Benga.
0: Cara, na moral, eu vi aquela salinha dele. E quando eu me toquei eu tinha um monte de instrumento e que aquilo no meio da sala era uma rede, porque eu demorei pra me tocar, que era uma rede, gente, desculpa. Aí eu fiquei tipo, mano. Se algum dia eu for professor, porra, minha sala vai ser assim, com certeza. É, eu
1: queria, não queria te rede. desanimar, só que aqui é Brasil, você não tem sala, você só tem uma única sala com os professores aonde nem, né, você paga para tomar café. Então, desculpa.
3: É a sala do pânico. <risos> é o, o se me lembrar de Sangatos, o cara tava reclamando que tinha Duas turmas. Eu falei, esse daí não dura no Brasil. O
4: <risos> cara tem duas turmas. e é. parceiro,
3: de 16 horas de estado aqui no Rio de Janeiro. Se ele tiver duas turmas, ele pode soltar fogos. Ah,
1: quando... <risos> quando o Ramon disse, ah, da minha sala, eu falei: não. não. Vai rolar.
0: É, eu sonhei um pouquinho alto demais. <risos> cara, vai pra.
2: Vira professor de universidade, cara. Na, na USP os professores têm sala.
1: Não, na minha não tem, não. É, mas eu, é tipo, você não pode nem entrar lá na, na sala. Só que eu entrei uma vez. E, mano, é muito estranho. Tô... Ah,
0: mano, eu, eu sempre entrava na sala dos professores meu, com aviso bem grande lá. Proibido, entrar lá de alunos. É. Pá, entra lá, foda-se.
4: Assim.
2: Na, estranho, na USP na, na, na não é assim. Até porque, tipo... É, é esperado que o professor ele reserve parte do seu horário na sala dele para atender os alunos. Então, tipo assim, aí tem um prédio, que é um prédio que fica do lado do prédio principal, é, que tem, tipo, cada andar é um departamento, e os professores ficam lá, tipo, na salinha, atendendo é, os alunos.
1: No, no meu você marca um horário com ele, ele reserva uma salinha de vidro e conversa com você. Só, só que esse dia que eu invadi a sala dos professores, era para fechar um negócio de intenção científica e tipo não pode entrar uma vez eu entrei lá sem querer a mulher já me jogou para fora eu entrei porque meu meu professor falou vem comigo eu fui assim meio assim escondida assim eu entrei assim um monte de professor parecia um mar de assim de professor assim eu fiquei gente é um lugar secreto é, foi isso, essa é a minha história <risos> essa é a minha história Oremu no Gatari aí começa é, a abertura
2: é, é, é. <risos> <risos> é, é, é. aliás, é, uma coisa que eu fiquei triste com, com esse filme eles não fizeram o trocadilho tipo que, que, que tava na cara, sabe entre é, o professor falar ah, musicais sempre tem milagres, tipo é, eles não fizeram trocadilho de Mujikaru mu é, com Mirakuru. Tipo, eles, não, eles não usaram o joguinho de palavras óbvio que tinha ali na frente deles. Eles usaram a palavra japonesa de milagre, tô puto. Não, eu tô feliz porque você é ridículo. Tô
1: feliz. Isso é ridículo.
2: Obrigado, Douglas, você sempre, você sempre me anima.
3: Esse é meu objetivo. É pra isso que eu tô aqui. É a causa da contratual pro do midiático. O Os Douglas têm que jogar água na farofa dos outros. Tem que. Tem que aguar a carne, deixar a cerveja choca.
1: Não, eu, entrei, eu entrei aqui e o Douglas já me deu um tapa na cara aqui. Não quero falar nada não. Sente ninguém.
4: Qual era? Qual era?
1: É ritual de
2: iniciação. <risos> 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 <risos>
4: É, ele é, ele, ele é sincero, né? mas,
1: mas dói Um pouco <risos> é,
4: é, é, tudo, Ai, Perdemos meu o cariome
3: <risos> <risos> é, Cancelado na hora é, dói, Twitter, Você
1: foi cancelado Por ser sincero demais
0: Eu tô gostando <risos> Porque é um dos poucos filmes Onde todo mundo entendeu a lição E realmente aprendeu a lição, né
2: é. realmente é. eu acho que eu acho que esse é o objetivo tá? tipo aprende 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 desgraça né assim eu acho que só a mãe que não sabe tipo aquelas lágrimas para mim não foi o para pra redimir ela não é, ou seu, ou seu... usando a desgraçada fica colocando as frustrações dela em cima da filha seu vana, seu vai é muita, rancoroso muita terapia muita terapia, de <risos> muita terapia de família não assim tipo sabe tem tem que a pessoa tem que ter pelo menos um mínimo de noção sabe Ai, meu, sei lá, meu dia foi difícil, de não dá direito de ser rude com outra pessoa, sabe? Ela deve ficar puta
3: com a criança que fudeu o casamento dela, né? Na cabeça dela. Mas não foi a criança, foi o filho da puta do não, marido exato. dela. Eu também acho que o problema é o cara, uma hora essa. essa bomba misturar, pô. Criança não em inocência, que, que, que
2: coisa desgraçada. Não, porra,
0: os pais dela são bem meia-boca, cara. Os paizinhos bem mais ou menos, viu? É,
1: é, é, é inspirado, inspirado em Estúdio Ghibli né? Os, 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 os ah, pais, sim. os péssimos pais. A Mario, o cara pediu pro Moro
3: escrever essa parte. Moro, <risos> <risos> sei que você
4: tem aí uma relação
3: aí maneira.
2: Vem aqui começar. Não, não. É, não, inclusive, então quer dizer que o, o jornal do pai dela é o, é o carro amarelo de CG? Meu Deus.
0: Exato.
2: Exato. <risos> que é o que separei ele dela, tipo, na rua ali. É o carro amarelo de CG, é o jornal do pai, é o jornal do pai dela. <risos> para quem não sabe, a gente tem a gente tem tipo, análise de todos os filmes da Ghibli é, e, e a gente percebeu que tem o, o pai com o jornal é uma constância,
0: sabe? É, o pai com é, jornal assim, quem... o jornal. É
1: assim, o quando é o filme do Miyazaki é o pai segurando o jornal, quando é filho do Goro, o filho se revolta contra o pai. <risos> Estúdio
0: Game resumido
1: aí em uma frase para vocês. Taca, é, então... é, só tem o filme da família feliz lá dos. Né, dos vizinhos e amados, mas acho que nem a ah, tem o filme também que o pai tenta vender a filha, Caralho. É, o, 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 o realmente.
2: E tem o filme das crianças em guerra que o pai, ele meio que, né,
1: Foda. né?
2: Ele, ele, ele afundou. Nossa, no me,
1: meio off aqui. Mas eu tava lendo umas coisas, umas notícias e então, tal, falando que o Takahata também era mó grosseiro. É.
4: Ah, e, assim, <risos> difícil
3: né Ser japonês né
1: Não, e, e quem, festival de e quem Kuzão, e né? quem soltou isso foi o... o Toshi Suzuki numa entrevista tipo uns meses depois que ele faleceu eu eita
3: um no generalizado
2: caraca o produtor caraca Toshi Suzuki por favor viva mais que o Miyazaki que eu quero ver essa briga aí. <risos> eu, eu quero, quero... ver esse podre eu quero
3: ver esses podinhos. Ah, o Miyazaki vai ter do filho, fica tranquilo. O Ouro é, vai ter muita coisa pra falar.
1: O Ouro tem o
3: dossiê debaixo do braço.
1: Super ansiosa pra esse filme, né, com animação de uhum. né? PC lá. Pra ver o que, que o Miyazaki vai achar.
2: Cara, é, eu tenho... Não, mas assim, foi super bonitinha rea... a reação dele ao, ao, último, ao From Up Upon Peer Hill, sabe? <risos> a, das colinas cocorico. colina com foi, foi uma reação muito boa. Tipo, o jornalista chegou nele e oh, que o que você achou do filme? Tipo, ele falou: olha, só manda essa mensagem pro meu filho. Faça isso, me supere. E, tipo, uhum. e, e foi embora. Tipo, é, eu, é típico, é típico
1: <risos> o protagonista de. Não, tipo o pai assim de anime shonen, que o Douglas não gosta. <risos>
0: Exatamente. <risos> tipo, foi isso mesmo. Então tipo, você geral, é lá. Vocês estão me dizendo que a família Miyazaki é um live action de Shonen de porrada. <risos> Isso! Caraca, onde
2: tem a porrada, hein? Caraca, <risos> os pontos do Miyazaki aparecendo Ai, aí.
1: Se... Não, vocês já viram o um vídeo que ele, ele fica zoando com o cara de... Acho que é o criador de Evangelho.
2: Sei, o. Sei, sei. O, Hidakia. o, <risos> o Hidakiano. Sim, sim. É, tem o é, um vídeo que ele tá, é, que ele tá falando com, com o Suzuki, né? Tipo, que eles estão cogitando um dublador pro Jiro Horikoshi. <risos> aí, ele só... aí, aí o Suzuki. Que tá o ano? Tipo, ele? Ano? É... Ele é, dá uma risadinha assim. Daí tem um chama.
1: lá que ele, ele. Tipo, ele tava falando, daí eu, o Miyazaki fala com mais. Fala, faz assim, faz assim, daí, ah, esse é o criador de Evangelho mesmo?
3: É porque ele lembra na época que ele era assistente é. dele. Na época lá ele... da. Ai, da Náusica. É,
2: da Náusica e, e da Nadia Nadia também tem, tem parte do parte do, do roteiro do, do Miyazaki é um dos trabalhos do, do ano mas enfim, não é só Miyazaki acho que a gente já chegou aqui, acho que a gente já conseguiu encerrando se querem dar as impressões finais sinais sobre o filme, por favor, pode começar, Ramon
0: Uh, eu, eu já falei basicamente tudo que eu queria falar sobre o filme. Só queria reforçar que a cena. A, uma das últimas cenas, né? A cena final. Mas ali, no, aquela não musical, quando tem a melodia dupla. Meu amigo, como aquilo bateu! Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! É, era uma sequência de arrepio e de choro que foi. Foi incrível, cara! Foi incrível! Eu, eu achei genial a, a melodia dupla. Apenas isso. Um filme muito bonito, muito bacana. Assim, cara. Eu digo que na dúvida, fale as coisas, sabe? Na dúvida, fala. É importante a gente expressar, é importante a gente colocar pra fora o que tá se passando pela nossa cabeça. Como a Helena disse, tipo, fala o que tu quer falar, como a outra pessoa vai receber, isso é um problema dela, não é um problema teu. A gente tem que expressar e tem que botar as coisas pra fora. Palavras podem, podem machucar, mas palavras também podem ser boas. E a questão é que palavras guardadas dentro de ti, elas nunca vão ser boas. Aí sempre só vão te machucar.
3: Muito bom, Douglas. Cara, eu acho que esse filme é. Sabe, é um filme que eu precisava ver, de alguma forma. É, era, era uma coisa que eu queria comentar nos próximos podcasts que eu vou gravar: que tem, tem sido semanas muito difíceis para mim, em relação às coisas que acontecem no Brasil, e na minha fé na, na humanidade. E esse tipo de filme me dá. faz eu ter fé de novo na humanidade. Sabe? É. É um filme que ele, ele toca com a mensagem que a gente precisa estar tá ouvindo, sabe? Nós temos que ter cuidado com as nossas palavras, nós temos que ter responsabilidade com as nossas palavras e, acima de tudo, arte, arte é vida, arte é mensagem, arte é comunicação e, por conta disso, a gente não pode tratar de forma leviana. Então, sabe? Ver esse anime, ver esse filme, depois de ter que aturar a chegada de uma das piores produções audiovisuais, que não quero nem citar o nome dela aqui de novo, mas é, se essa obra, eu falo muito no, no privado a existência dela faz o mundo ser pior, eu acho que Kokurogá ele faz o mundo ficar melhor só dele existir o mundo já é melhor perfeito Helena.
1: Bom, primeiramente, eu tento aparecer mais aqui agora, <risos> mas, é, eu acho que foi tudo assim que o Douglas falou, no tipo, como as obras é, entregam as mensagens, e acho que o procurou ele, ele, de uma forma super delicada, né, que a Jun, entendendo que a música pode ser um meio de dela tentar Desabafar um pouco o que ela sente, né? Falar o que ela não conseguiu falar durante esses anos. E falando um pouco do que tá rolando, sim, né? Na internet desse anime péssimo que o Douglas citou. Que tá acabando com a, com a minha mente nesses últimos dias, né? De cheguei a debater. Então, tipo, eu acho que assim, você pode fazer uma história com a mensagem que você bem entender. A gente tem animes de vingança, a gente tem vilã de saga da vida para mostrar uma história de vingança. Aquilo que tá mostrando que youtubers elogiam de uma forma grotesca não é, tem a mensagem, mas uma mensagem horrível sexista, machista nojenta e que a gente tem que debater e e, tipo, barrar esse tipo de coisa. E a gente tem que dar palco pra animes desse tipo que a gente tá analisando aqui de filme, dos do filmes do Estúdio Díblico que a gente citou, que tem mensagens positivas, que faz a gente pensar no, nas nossas ações, nossos comportamentos. Então, espero que surjam mais obras assim. Tipo, e essas obras, assim, da Mariocada, tipo, eu, tipo, me faz, assim, de eu assisto, assim, a forma tão gostosa, assim, de repensar sobre até só sobre sua vida, na, tipo, na escola, ou até pega um pouco pra mim, que, tipo, ainda tenho 22 anos, né, mexe um pouco comigo, tipo, a Nohana mexeu muito comigo no meu ensino médio, assim, né, do tipo, coisas que você provavelmente se arrependeu de fazer. O Kid's Niver, também, que é um anime muito forte sobre relações. E esse aqui é muito também, acho que mexe assim, muito forte com relações sobre sentimentos. E essa coisa do tipo, é melhor falar do que ficar se remoendo. Eu sei que é difícil, às vezes, de ter coragem. Eu sei que a gente tem muita insegurança, às vezes. Eu tenho muita insegurança, mas acho que é importante, tipo, sei lá compartilhar os seus problemas também as felicidades e é isso, eu acho que é um puta filme, espero que as pessoas reconheçam mais e é isso
2: Perfeito. então é isso gente, a gente vai terminando por aqui não se esqueçam que a gente tem um padrinho, então se você quiser e puder manda lá dinheiro que estamos precisando tá foda é, entra no nosso site também pernótico.com.br, lá você vai encontrar todo o resto sim, tudo que a gente faz tem texto, tem, tem, tem outros podcasts, tem, tem uma caralhada de coisa dá uma olhada, é bem legal e, e mandem e-mails mediático.com.br então a gente vai ficando por aqui muito obrigado por ter ouvido por ter aguentado a nossa conversa até aqui é, muito obrigado a todo mundo que está aqui comigo vocês são 10 e, e é isso, até a próxima, tchau tchau Dois dinheiro para a rede do Douglas.
1: Por favor, <risos> Deus, por
4: favor. Eu comecei
3: aqui, pessoal. No eu, tenho... eu acho que deu merda aqui. Porra, mas já? O Gabriel congelou e foi direto por 5 segundos e...
0: Mas ah. ele publicou no vermelho na hora certa
3: é. Um pouco depois vocês falaram que foi
1: Tá Dibas, Dibas, ah, tá. Dibas
3: ah,
2: tá, tá, tá tranquilo, tá tranquilo, tá, tá, tá em casa
1: Confia no é. coração
0: das
2: cartas Confia no coração das cartas, isso é.
0: Ai, ai, eu, eu viro vi uma
2: ai <risos> O pessoal da San Francisco eu um macaco eu, Vocês viram lá? Eu vi O filme do King Kong Lança na Paulista Tem um macaco gigante lá tipo, O pessoal da San junto, Todo mundo reunido Se Eu vi ver o macaco Eu o macaco
4: <risos> <risos> Ah. Inclusive,
2: eu vim roubar o macaco <risos> Eu
3: tô vendo aqui, eu acho que eu tô com um, um segundo pra trás da gravação dessa enquesta
1: Ai, quem, quem for editar não vai morrer não
3: Olha tá
4: bom.
1: <risos> E a galera, a galera tá tretando a Globo News Eu não sei se é o Demetrio que tá tretando
4: e... É sempre ele, o metro treteiro. Demetrio treteiro.
1: É, ele tre treta com o Guga com o camarote. Quem treta com camarote? O camarote é o cara mais velho. Que
3: isso? Caralho! Ah, <risos> <eu, eu>,
0: <risos>
3: Abriu um portal, volta a dimensão ali, mano. Ah, foi meu pai. <risos> é. É. Deu um time erp
2: aí, tipo. Sim! <risos> meu Deus, será que eu vou cantar russo nesse, hoje? Vai. Não. É, eu vou ah, sair. mas vai Ah, mas eu vou hum. <risos> Enfim, eu acho que A gente consegue começar, então é, A gente vai A gente vai enquanto tiver Enquanto tiver assunto, né É sempre assim <risos> Ou enquanto eu achar que tiver assunto Ou enquanto tipo meu, meu traseiro aguentar essa cadeira dura de madeira
0: <risos> Tipo, é isso Só uma almofadinha
4: <risos> Uma almofadinha que é bom, mano tipo preciso. Né? Tipo
2: ah, não, por enquanto vai, vai assim mesmo Quando, sei lá, depois eu ponho a almofadinha E se eu colocar a almofadinha aqui Eu vou dormir de novo e... <risos> ah, beleza
4: Sim.
2: Então, fecha os miczinhos os, os microfoninhos
3: Eu, eu ia xingar no filme Que ele mandou um <risos> concurso que não é de professor E eu tô vendo pra fazer um curso de profissão, esquece, não, 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 não. A gente não, tem
0: pra isso, pra mandar concurso que não tem nada a ver com a gente. <risos> 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 <risos>